0: Okay, сегодня у нас в гостях э, топовый агент в Лос-Анджелесе Гая Яфа. Это наша старый, наш старый друг и соратники агент. А Гая номер один в Call of the уже много лет. Она на самом деле очень занятой агент, который знает очень многое, помогал очень многим клиентам. И мы сегодня хотим немножко поговорить про ситуацию, что происходит на рынке, потому что рынок так быстро меняется последние несколько месяцев, то многих людей это как бы остановило от э, покупки и так далее. Мы хотим сегодня просто проговорить с Гайей, узнать больше инсайд-информации, что ты сегодня видишь на рынке со своими недвижимостью, которые ты продаешь, своими твоими клиентами, как ты видишь, потому что э, real estate, как говорится, он локальный, и когда мы говорим про вообще в общем недвижимость, она... То есть, в одном городе в другом это большое отличие. Абсолютно,
1: так. правда. Да, во-первых, спасибо, что пригласили, это первое. Да. Во-вторых, действительно, маркет меняется, он быстро видоизменяется. Что я хотела сказать? У меня, например, сейчас есть два листинга в «Санта-Анне» и, как говорят, что маркет крашается, это не так. Мы не успели его поставить и показать его один раз, как у меня уже появилась три оффера. На данный момент у меня multiple offer situation. Но квартиры стоят в районе 400 тысяч, и желающих купить такие квартиры достаточно много, поэтому как бы, соответственно, любой товар есть свой клиент, и чем доступнее квартиры, дома и так далее, тем больше клиентов, конечно, на них будут. Это первое. Вот была еще одна еще один пример, мы в выходные поехали смотреть дом, мы не успели приехать на open house, этот дом уже имеет несколько офоров, да, и, соответственно, как бы мы понимаем, что люди заново ищут, свои, ищут дома, пытаются найти что-то, и а, если кто-то ожидает, что могут сейчас дать офер на 100 тысяч дешевле и получат такую да. большую скидку, естественно, это не происходит. Сейчас а, проценты чуть-чуть упали, как мы уже знаем, да, и, соответственно, люди снова начали шапаться, снова стали искать дома. То есть, и наверное, да, ты да, тут да. больше подскажешь. Не, ну, то, что
0: вот да, последние пару месяцев, скажем, декабрь, январь, они были такими, скажем, декабрь был очень как бы, медленный для всех, конец года, и как раз происходили такие быстрые движения, FEDS начинали сильно поднимать процент, и реально процент шел вверх. Сейчас в мы видим время, с начала этого года процент начал улучшаться, и вот то, что мы как бы все время пытались людям донести, такой момент, что... Когда рейты были 2%, и все хотели покупать, и был сумасшедший рынок, и вы не могли просто купить, человек ездил, ездил, его не принимали. Потом было такое заторможение, рейты поднялись, все приостановились, и можно было получать какие-то скидки. То сегодня опять поменяется постепенно рынок в ту сторону, что процент начинает улучшаться. Опять начинается спрос поднимается, особенно когда сказал, на доступные недвижимости, там 400-500-600 тысяч.
1: Много предложений покупают. То есть, наверное, на да, дома, да.
0: там 3-4-5 миллионов, они не так улетают, как... Скажем... Они не так
1: быстро уходят, потому что на мультимиллионные дома, соответственно, и другие требования у клиентов, да, и они более подробнее, посп... более аккуратнее подходят к своей покупке, потому что это дорогая покупка в их жизни, да, и, соответственно, там больше требований к дому. И такие дома выбираются долго, а дома, которые в районе до миллиона они расходятся быстро.
0: Да, да. То есть у нас уже считают уже такие, мы уже в что миллион это уже считается доступным, но на самом деле это реалии. По крайней мере, Лос-Анджелеса. То есть, если мы сравниваем с другими городами, Понятно, это за миллион можно, наверное, купить
1: Манчант совсем другое.
0: Но здесь у нас это считается доступная цена, особенно я могу сказать, что вот для покупателей, которые хотят использовать минимальный домпеймент, mm -hmm. там офертчик, like да? А, да, они есть. То есть сейчас в лейкаунте у нас миллион шестьдесят тысяч а, то есть максимальная сумма лона, которую можно сделать. Поэтому человек может купить дом там образно за миллион долларов дать три с половиной процента и купить э, такого
1: типа поэтому да, абсолютно верно если вы хотите покупать дома смотрите не упускайте момент я всегда говорю, важно, насколько вы серьезно к этому относитесь. Если вы просто хотите посмотреть на дома— это одно дело. Если вы хотите купить дом, да, то, соответственно, надо подходить к этому серьезно. Если вы видите то, что вам нравится, и вы можете это оформить, покупайте его сейчас. Не ждите, что завтра случится что-то еще. Не ждите, что упадет процент или повысится процент, потому что никто не знает, что будет завтра. Но на данный момент вы можете купить его.
0: Ну и плюс не забывайте про аренду. Потому что когда вы ждете… Вы да, все равно где она, она... Такое ощущение у людей, что они все бесплатно, а вот я если куплю, у меня будет экстра какой-то расход. На mm -hmm. самом деле, не забывайте про аренду, потому да, что да. вы все равно ее платите. Сколько ну, не важно, сколько вы ну, сидите.
1: Я даже больше тебе скажу. Я выставила дом на аренду таунхаус на аренду, <laughs> я его показала только один раз. У меня 11 applications на, на этот таунхаус. Я не знаю, как, как люди пытаются опередить других, там столько желающих, люди готовы за, наперед за год заплатить, лишь бы только взять. Так я просто думаю задаю вопрос, зачем вам платить за год вперед, когда вы можете эту сумму отложить на даунпеймон и купить сейчас. Ну да, просто а
0: эти люди, скорее всего, 11 человек, которые подали заявки, они думают, наверное, ну мы год посидим, подождем, посмотрим, что будет с маркетом, но пока оплатим образно 30-40-50 тысяч долларов в год ландорду, который... Э, ну, имеет тот же процент, который самое главное мы не знаем какой процент лендлорда, лендлорда. Да. Может у него 10 и вы все равно этот процент. Да, да, да. Но ну, очень классно.
1: Когда ты владеешь своим домом, ты платишь себе, а когда ты арендуешь, ты платишь лендлорду.
0: 100 процентов, да. Но ну, видишь, это как бы, а, ну это недопонимание людей. Я, я понятно, любая большая сделка, это я говорю, наверное, не только за деньги, это вообще в общем это там жениться, выйти замуж, там работу новую поменять, профессию или купить дом. Это такие вещи, которые мы все время пытаемся отложить. А мы не хотим об этом думать. Это психологическая какая-то вещь, что мы... Зачем мне сейчас напрягать голову и лучше там, через полгода потом об этом подумать, понимая внутри, что на самом деле это важно, но мы просто пытаемся это оттягивать чисто по психологии, наверное, это, это больше работа.
1: Может быть, но я всегда говорю, надо думать сейчас, здесь и сейчас, потому что живем мы здесь и сейчас, и не, не, никто не знает, что будет завтра, правильно? Ни у кого нету этого crystal ball, и никто не знает, завтра случится ковид или, или не случится. Никто не ожидал, что во время ковида случится такой же ажиотаж, что все дома поднимутся на 25%. Никто такого не ожидал, потому что в течение 10-15 лет все ожидали, ну вот сейчас пойдет понижение, ну вот сейчас будут понижения, и я куплю дом. А в итоге вместо понижения, наоборот, случилось повышение.
0: Я буквально сегодня делал как бы, ролик один про uh, CoreLogic, это такая большая аналитическая компания, они делают разные как бы, аналитику, и они сказали, что в этом году они считают 3% будет под ним, подъем uh, цен. Uh -huh. Они, опять же, они смотрят по всей Америке, uh, в каждом районе это будет отличаться, может быть, в каком-то районе оно даже не поднимется, или может где-то чуть упадет. Ну, упадет, я пон в понимании такого же мы говорим там.
1: Один, пять, десять процентов. Я говорю, ну это да, нет, да, 15, но это, ну,
0: это, это сильно много. Поэтому, но а, в общем, они говорят, будет три. То есть мы говорим, опять же, за, если мы говорим за Лос-Анджелес, тут, так как земли нет, у нас все равно некуда двигаться, и таких домов, новых квартир, так как ты говоришь, по 400-500 тысяч, их просто реально не строят. Нету, ну, их практически
1: нет. нету, да, Новый договор про
0: застройщик не будет никогда строить. Ему построить будет 400 тысяч долларов, только это, за сколько ему если надо продать. не дороже, да. Поэтому, то есть цены, скажем так, наверное, не нужно только смотреть, как мое понимание, на саму цену, насколько она вырастет в цене. Это как бы хорошо, это, это экстра-бонус, скажем mm -hmm. такой. Основная вещь, даже если цена будет, будет 10 лет никуда не двигаться, стоять на месте, ты все равно плачешь свою ипотеку вниз, и постепенно да. у тебя есть... А ну, это же. твое. Да. Это в конце твое. Перед этим, что ты оплачиваешь аренду, и это не твое. 5-10 лет, сколько ты там живешь.
1: Абсолютно верно, согласна.
0: Вопрос. Человек, который хочет купить, ты, если ты представляешь продавца, на что расскажи так: в двух словах: на что продавец смотрит, когда он выбирает, к примеру, два оффера, три оффера. Вы получили, на что вы больше обращаете внимание? То есть, как ты, ты с агентом, ты как агент и как селлер, вы вместе собираетесь на что акцент?
1: Ну, я вот, например, пример приведу. Иногда бывают клиенты, которые говорят: для меня важна цена. Мне не важно, какие условия, мне важна цена. А, но есть другие клиенты, которые… которые продавцы, ты в виду? Да, я имею в виду продавцов, да. Но есть продавцы, которые а, более а, reasonable, они смотрят не только на цену. Не важно, что у тебя может быть на там, 10, 15, 20 тысяч дороже. Важно, какой у тебя оффер, насколько clean офер. Потому что для риэлтора очень важно, кто будет на другой стороне. Важно, с кем ты работаешь, насколько правильный у тебя офер, сколько у тебя down payment, а если все документации, если у тебя приопрувал, кто дал этот приопрувал, насколько хороший у них кредит-репорт и так далее. То есть есть много факторов, которые влияют на то, чтобы принять этот офер или нет. Я всегда общаюсь с лендерами, например, если я получаю офер или кто-то... Придет оффер от тебя, и я уже тебя знаю. Естественно, мне с тобой намного легче, потому что я знаю, что ты доведешь дело до конца, и я знаю, если что, какие подводные камни будут, ты их все равно поможешь а, выйти из этого. И, соответственно, как бы я в первую очередь звоню лендеру и узнаю, насколько действительно сильный покупатель. По по сильный покупатель, да. А это первое. Второе, как бы мы смотрим на down payment, естественно, и на условия, которые они предлагают. А, естественно мы делаем каунтер да, офферы встречные предложения да, и ожидаем и смотрим какая реакция от покупателей то есть если покупатель серьезный он ответит и как бы дальше уже мы рассматриваем эти предложения поэтому важные пункты это down payment это от кого прошел пре и кто делает лон очень важно и соответственно как бы какая у него наверное кредитная история да то ну есть да, да. чтобы понять действительно ли человек может купить или не может ну а если это кеш так ну вообще на кеш и слов нет ну, да, да, да.
0: ну я говорю почему говорю что если, если там один оффер понятно вы уже пытаетесь как бы все равно посмотреть на человека но когда ты выбираешь из множества там нужно как-то выделяться вы по крайней мере то есть агент который пишет оффер он делает более агрессивный оффер для скажем, агрессивный в смысле лучше для продавца, чтобы его приняли да. а, и так далее. То есть, да, это важная вещь, потому что многие люди не знают, как работает как бы, внутренняя вот наша как бы, каша между, ну, ваша как бы, между да, агентами, да, да. да, и они знают, что агент Апсалофор, а какой офер, как это сделано, на что обращать внимание, многие люди не знают.
1: Да, ну, поэтому надо заранее, как бы, если ты представляешь покупателя, то заранее, естественно, лучше обсудить со своим клиентом, какой офер ты будешь делать. И офер не только в цене будет, да, но и сколько дней у тебя лон, инспекция сколько дней у тебя appraisal-инспекция, сколько дней у тебя на investigation, на инспекцию. Если ты можешь инспекцию сделать за 3-5 дней, прекрасно. Да, ну, например, лон, можешь ли ты его сделать меньше, чем за 17 дней? То есть, когда мы делаем mm -hmm. сделки, я всегда... Тебе звоню, Саша, мы можем за... получить Final Approval за 15 или за 14, важно. за 13 дней? А можем ли мы заказать Rush Appraisal? То есть не все об этом думают, но это тоже помогает, а, чтобы выиграть mm. сделку.
0: Ну да, да, то есть это вообще очень важно, когда это такой командный спорт. наш, э, Все, что связано с покупками и финансированием недвижимости, это все команда, потому что здесь задействовано очень много людей. Не только, то есть агент важные как бы части это агенты лендер. Но еще есть иншуренсные агент, и страховой, есть эскрот, Title, куча инспектор. Да, да. Это все люди, которые работают в команде. И у них уже есть, во-первых, к ним есть доверие, что они правильно это все делают, уже есть опыт какой-то. Оно очень важно, когда принимаются такие решения большие, как купить ну, недвижимость.
1: Абсолютно верно. Ну и, соответственно, всегда важно иметь на своей стороне тех людей, которые тебя, если что, прикроют. В плане прикроют, почему я все время звоню перед оффером, например, если я делаю оффер, и клиент приопрован с тобой, почему я тебе все время звоню. Не только потому, что я хочу с тобой поговорить. Да, но и потому, что я хочу быть уверена, что если что, ты меня прикроешь, что мы успеем сделать это за 12 дней, что мы успеем это сделать за 14 дней, потому что стандартные 17 нам могут не, может не хватить нам этого. Его. Мы не будем сильнее, чем другие. Соответственно, надо постоянно быть в коммуникации. Это
0: точно. А скажи мне еще вот такой вопрос: ну вот до сих пор есть на рынке такое, что продавцы, которые хотят продавать, они все-таки переоценивают свои силы они считают, что моя недвижимость стоит все-таки там.
1: На да. 50
0: тысяч дороже, чем ты советуешь, сколько она да. реально стоит.
1: есть такое. Есть такое, это моя самая-самая нелюбимая стратегия. <свят> Потому что, во-первых, эти дома продаются в вечность почему? То есть человек тебе говорит, я хочу за этот дом 3 миллиона, а на самом деле его стоимость 2,5. Ты, конечно же, сделаешь, как твой клиент хочет, но ты должен посоветовать своему клиенту, вот давайте лучше поставим 2,5, и если у нас появится больше оффер, мы лучше пойдем выше и получим multiple offers. Но не все этого понимают, и все думают, что мы еще живем в 2020-2021, где давали 300, 400, 500 тысяч экстра только, чтобы получить эту сделку, да, то есть сейчас уже не то время, и, соответственно, мы должны ставить более reasonable price, чтобы а, не ожидать этого вечного оффера, да, и поэтому ты выставляешь за 2,5, потом понижаешь через месяц на 2,4, потом понижаешь 2,3 и так далее, и, тому... и в итоге к 5 месяцам ты возвращаешься к 2,5 и, дай бог, ты его продав... продаешь. Но это занимает практически Конечно. полгода, если ты найдешь еще оффер. Поэтому лучше всегда слушать а, агента, которые тебе советуют, как, какую стратегию выбрать, это номер один, да, и не преувеличивать цену на дома, потому что это действительно очень важно. Важно. Если ты хочешь продать быстро, ставь правильную цену.
0: Да, и, и, если ты ставишь быстро, тогда у тебя появляется multiple offers, да. и вот начинается ажиотаж. Да. А, и, кстати, то, что ты сказал, это очень хорошая такая вещь, потому что я вижу это постоянно, где продавцы, то есть ты привела пример, 3 миллиона, он стоит 5 месяцев, а люди, которые смотрят за этим домом и думают купить, не купить, они понимают, что это, к примеру, им дорого, он потом опускает на 2,5, они говорят, на полмиллиона упала цена. Ну, угу. им кажется, он просто опустил ее на ту цену, которая реально должна была стоить, но им кажется, что, смотрите, цены упали. Угу. На полмиллиона уже цена упала, если вот видишь, как хорошо, что я сейчас да. покупаю. Это
1: психология, потом... это психология. Да, люди да. любят сейлы.
0: Сейлы, ну, опять же, и продавец переоценивает свои да. силы тоже, он, ну, потому что ему кажется, что вот мой дом, он специальный, я там прожил, я душу туда, я ремонт сам делал, там семья моя... то есть ему кажется, что на самом деле вот мое, мое это всегда лучше, да, 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 да как, да, как да. бы. И... Продавцы, ну, покупатели так не думают, поэтому нужно это тоже объяснять не только, наверное, продавцам, э, байерам, а также и селерам.
1: Ну, мы все живем эмоциями. На самом деле, почему мы все время возвращаемся к психологии? Потому что <laughs> все живем эмоциями. Так же, как и продавцы тач к своим домам, так и покупатели хотят бы тачк к дому, который они будут покупать. И эмоционально должны влюбиться в этот дом. Да? Поэтому надо все равно подходить с точки зрения, всегда, когда я прихожу к клиенту-продавцу, я всегда показываю анализ рынка, что происходит на рынке, и всегда рассказываю. да? Вот, Например, вот здесь продались эти дома, вот здесь продались эти дома, вот ваш дом может стоить в такой... Да, мы можем добавить, что вы сделали ремонт, да, мы можем добавить, что у вас отличный локейшн, но есть факторы, которые мы не можем обойти, да, ну и плюс как бы не забывать о том, что у нас еще впереди апрейзл будет, да, где ага. может быть очередная проблема. Мы-то можем и за 3 миллиона зайти в сделку, а придет на с половиной. что происходит тогда? Тогда мы снова или опускаемся в цене, или договариваемся, или... Ну, то есть, чтобы избежать этих проблем, надо все-таки... Прислушиваться своих агентов, когда ты с ними работаешь. Да. Слушайте И...
0: профессионалов. Да. Не, оно просто мне кажется, это вот то, что сейчас происходит с рынком, это я не, не то, что я хотел сказать, хорошо это хорошо это такой а, вещь, которая неприятна, но ее, она должна произойти. Имеется в виду, что то, что, как ты говорила, по 20% растут цены каждый год последние пару лет, ну, это ненормально, это не может рынок таким образом, такими шагами большими идти. Вот 3-5% в год – это нормальная это да. стандартная вещь. И поэтому люди ошибочно думают, что росло по 20%, а сейчас оно растет на 1%, к примеру, это все равно рост. Им кажется, что оно идет вниз. Опять же говорю, наверное, в некоторых местах, локациях определенных…
1: Да, Где-то было…
0: И мы говорим, потому что оно такими большими аршинами, такими шагами шло, что цены, да, да. по 100 тысяч долларов каждые два месяца накидывали – и оно сейчас откинулось немножко обратно, это нормально, это не, не упала цена, оно просто маркет аджастается на то, что нужно расти намного медленнее, чем mm -hmm. таким образом. Вот и все, потому что таким образом, если мы не можем 10 лет подряд э, расти такими огромными шагами, mm -hmm. хотя, хотя мы растем уже 10 лет, Здесь так уже недавно я статистику смотрел, э, просто мы первые 8 лет шли там Спокойно, мало, 5-7 да. лет 5-7%, 10, потом вот эти начали пару лет по 20, и опять он затормозился даже если он в нуле сейчас стоит, угу. это все равно есть возможность для человека купить, пока ажиотажа нет людей, которые опять набегут как год назад, когда рейд опустится.
1: Когда у меня сейчас клиенты ищут и говорят, ну, есть возможность торговаться, есть возможность что-то сделать, я всегда говорю, возможность есть, главное желание. Что мы для этого делаем, да, вот Сейчас, действительно, с одной стороны, на более дешевую недвижимость все равно есть покупатели, да, и все равно есть multiple offers. Но есть дома, которые... Я всегда выбираю дома, которые стоят, например, 30 дней на маркете. Почему? Потому что... Это моя тактика, опять да. же, да, это мой трюк. Если они стоят больше 30 дней, и они еще не продались, это уже означает, что они должны идти чуть-чуть ниже цены, правильно? Они должны понизить Конечно. цену. Это номер один. Второе это момент, где мы можем торговаться. Соответственно, мы можем прийти с офором на 10% ниже, например, да, и сказать, вот мы купим его там не за 2 миллиона, мы купим его за 1 800 000, к примеру. да, Вот те 200 тысяч уже экономим. Не факт, конечно, что нам сразу дадут, но мы уже можем торговаться. Плюс еще следующий шаг, мы можем договориться о closing cost. Что мы, что мы вставляем? Мы вставляем в офере, что они могут заплатить за closing cost, это может быть 25 тысяч, это может быть 30-50 тысяч, то есть, соответственно, но, как я понимаю, не больше, чем 3%, правильно, да. Кстати, ну
0: таким образом, да, люди тоже об этом не знают, что то, что ты попросила кредит от селлера, это селлер может оплатить клиент, покупателю, и он может купить себе процент, образно, если сегодня маркетрейт 6%, он может купить 4%, mm -hmm. вы можете себе купить процент, э, ниже процент за счет продавца, yeah. если агент вам выбьет этот,
1: э, эту разницу. Да, на самом деле это сейчас самое популярное, что мы делаем. Последние, наверное, семь офферов, которые я делала, я именно так и писала. То есть я писала closing cost а, и вставляла эту сумму, и, аген, а, и клиенты с другой стороны, то есть продавцы, они понимают, что действительно market shiftается и что они пере, пере ну,
0: переоценили переоценили
1: свой дом, соответственно, они соглашаются на эту скидку. И тогда в таком случае вы не доплачиваете эту сумму, вы получаете свои 10% скидки, может быть даже и больше, в зависимости от какой дом и ну, как он преувеличивается. Если
0: продавец переоценил себя, он лишь в конце теряет в том плане, что он должен снижать, снижать, дольше стоять, ему дают меньше и меньше офферы. Человек, который правильно выставил цену.
1: У он, него, получит наоборот, сразу, он получит его сразу, Получат
0: сразу, и еще несколько других, которые да. могут еще, наоборот, поднять его.
1: Саш, а у меня к тебе несколько вопросов. Я бы хотела э, рассказать клиентам про программы для инвесторов. Есть несколько программ, которые называются Bank Statement and DSR. Я хочу, чтобы ты более подробно про них рассказал.
0: Да, конечно. А, ну, Bank Statement, она не только для инвесторов. Bank Statement можно использовать как для себя покупать, как дачу покупать или как инвестицию. Это, наверное, сегодня самая популярная программа для людей, которые не могут показать налоги. Достаточно показать. И каким образом она работает? Вам нужно быть в бизнесе два года, быть сами на себя, самозанятым человеком. И мы используем 12 месяцев стейтментов от бизнеса или персонального счета, какой у вас есть. У человека есть бизнес-счет, Образно там с ресторана, у него есть свой ресторан, и он мы используем ресторановский бизнес-стейтмент, и мы используем депозиты ресторана, не его лично, а самого бизнеса, где мы даем этот весь заработок клиенту. Таким образом, очень легко квалифицироваться а, с этой программы потому что ну, мы не считаем минусы, мы считаем только плюсы которые заходят на, и на для этого,
1: соответственно, не нужны таксы, правильно?
0: Никаких документов не нужно, нужно иметь кредитную историю, естественно, легальный статус. Легальный статус, я имею в виду, надо иметь хотя бы work authorization, грин-карта не нужна, паспорт не нужен, хотя бы work authorization, и, ну и бизнес. То есть и мы, в принципе, очень легко, минимум 10% первого взноса нужно иметь на эту программу. Это одна программа, которая позволяет, скажем, самый минимальный такой 10% дать down без показывания налогов. Uh -huh. А, то есть это номер один. А, номер два – это DSCR, то есть ты говоришь, это конкретно было дизайна для инвесторов.
1: Очень популярно сейчас.
0: Да, то есть она, в чем ее плюс, где вы не, не должны показывать абсолютно ничего, в том смысле ни бизнес, ни где вы работаете, чем занимаетесь. Вы просто говорите, что вы инвестор, вы покупаете недвижимость, которую будете сдавать в аренду, и весь ее как бы смысл, что недвижимость должна себя окупать. То есть, если вы его покупаете недвижимость, там, у вас 5 тысяч долларов будет платеж, главное, чтобы 5 тысяч аренда была. Угу. Вот и все. А, опять же, нужно иметь кредитную историю, ну и легальный статус,
1: это всегда. То есть для тех людей, которые, например, хотят а, инвестировать и иметь какой-то инвестмент, они просто должны посмотреть по локации. Если в этой локации дом сдается в такой-то цене или квартира сдается в такой-то цене, то, соответственно, они могут получить лон за счет того, что она сдается.
0: Правильно, right, да. Right. И вы можете покупать в любом штате. Она, эта программа работает по всей Америке, поэтому если вы хотите купить здесь или в другом любом штате, она работает. А, ну, смотря где, опять же, как ты правильно сказал, локация и конкретная недвижимость. То есть если она себя не окупает, есть, то есть, грубо говоря, есть минимальный первый взнос 20%, если она себя окупает. Если недвижимость себя не окупает, банк попросит 25%. Но если она себя не окупает, ну так смысл ее покупать ну, для человека? ну Как бы если у человека есть какая-то резон ее -то покупать, окей. Okay, Но ну, как бы основной смысл для банка, чтобы она себя окупала.
1: А еще, скажи, пожалуйста, какие программы есть для тех, кто, например, недавно сюда приехал? Потому что очень много клиентов сейчас приезжают из России, Украины, Армении и других стран. Да. Соответственно, какие программы мы можем им предложить?
0: Да, это сегодня, скажем так, популярный вопрос, потому что на самом деле много людей приехало, и некоторые люди могут позволить себе купить сразу недвижимость. То есть есть программы для них, не нужно иметь никаких статусов абсолютно, человек может быть нелегально в стране находиться. Uh, нужно просто иметь минимум 30% первого взноса, и в принципе все. Он здесь покупает как инвестицию в Америке, uh, и покупает. В принципе, все. Не нужно никаких ни кредитных историй, ни статусов, ничего, только 30% и все.
1: Только 30% и никаких документов? Да.
0: Это, скажем так, безопасность банка в том плане, что если человек дал большой первый взнос, банк понимает, что клиент будет за него платить и угу. ну, не потеряет эту недвижимость.
1: Имеет ли право клиент жить в этом доме, если он покупает как а, ну, инвестицию?
0: По правилам он должен покупать только как инвестицию, потому что он как бы легально не находится в стране, и он технически здесь как будто не живет.
1: Угу. А еще расскажи, пожалуйста, мы все знаем, что у нас есть fha программа, да, first time buyers и многие они, конечно же, говорят, но в чем ее плюсы?
0: Ну FHA, как бы ее название, скажем, такой first time home buyer, но на самом деле um, first time buyer это больше такой маркетинг ход. На самом деле любой человек может взять fha loan, да, если у вас есть уже недвижимость. Основной закон этого, этой программы, что вы должны там жить. То есть, если вы живете сегодня в квартире и завтра хотите купить дом, и вы переезжаете во что-то больше, вы можете тоже взять FHA. А обычно ее используют люди, которые первый раз покупают, потому что минимальный взнос 3,5%. Mm -hmm. И вы можете приобрести, но вам нужно помнить, что многие люди это путают, а кредитную историю два года, работу два года, легальный статус два года. То есть вы должны находиться минимум в Америке и минимум два года работать в Америке, чтобы квалифицироваться, и достаточно показывать заработка на бумаге, чтобы этот дел прошел.
1: Угу. То есть а если сравнивать FHA лон или conventional лон, а разница только в том, что в FHA более строгие требования, правильно, насколько я понимаю?
0: Нет, даже и
1: чуть-чуть на... пониже процент.
0: Да, процент ниже. А правило немножко даже лучше, чем на конвеншнл, потому что есть конвеншнл-лоны с тремя процентами первого взноса. <къем> Просто на FHA дают немножко поблажки, у тебя может быть хуже кредитная история, ты можешь меньше зарабатывать, но FHA in, в, в, в основных кейсах оно лучше использовать, угу. да, и ну, в плюс процент ниже.
1: Кредитная Но, история должна быть 580 ⁇ да, чтобы... Даже получить... 550
0: можно сделать ну, и, и выше. Но... Прав
1: Правда ли это, когда у тебя кредитная история ниже, чем 580, ты должен положить где-то от 10% down payment?
0: Да, если чем ниже ты идешь, как бы обычно они хотят видеть 500... Нет, 580 ты можешь 3,5 положить, а 550 да. тебе нужно 10%. Но сейчас там мы таких не видим кредитных истории с таким mm -hmm. низким скором, ну, это да. уже как бы сильно низкий. Обычно 600+, это mm -hmm. такой, скажем, из низких кредитов, но это все равно окей, с ним что-то можно делать.
1: Mm -hmm. А какие еще есть программы, как, какие бы ты предложил бы покупателям на данный момент? Какие выгодные программы есть?
0: Ну, ну понимаешь, здесь нет, так... как бы это все индивидуально. Не то, что есть какая-то специальная программа для людей, которые всем подойдут. То есть придет пять разных людей, им нужно будет давать пять разных программ, потому что у всех каждая своя ситуация. У кого-то есть первый взнос, но он хочет взять FHA, потому что ему нужно деньги вложить в какой-то бизнес, зарабатывать где-то в другом месте. Uh -huh. У кого-то, наоборот, есть цель положить больше первого взноса, чтобы меньше платить за, за ипотеку. То есть или у человека есть какие-то опять же проблемы с таксами и так далее, то есть я, мы назвали там Bank Statement и DSR, mm -hmm. есть еще несколько разных программ, они все очень похожи друг на друга, но они в основном были созданы для людей, которые сами на себя работают, mm -hmm. то есть самозаняты. То есть в принципе, ну как бы вариант можно подобрать под любого человека, главное, чтобы у человека было, ну как ты говоришь, желание в первую очередь, а, ну и возможности. То есть если у человека нет а, налогов Ему нужно иметь больше down payment Если у него есть налоги, он может иметь меньше down payment Такие как бы простые правила.
1: Давай сейчас перейдем немного на личности, чтобы объяснить людям, как можно купить еще дома. К примеру, мы это сейчас не обсуждали, это просто сейчас у меня с головы. Я имею уже свой собственный дом, да, и, соответственно, я хочу купить второй дом. Я понимаю, что я не хочу класть 20% даунпеймента, и я знаю, что есть программа, где я могу переехать в другой дом, не платя 20% даунпеймента, несмотря на то, что у меня уже есть дом. Правильно?
0: Все правильно, да. То есть любой человек может переезжать в другую недвижимость, давать минимальный первый взнос, 3,5 или там, 5% первого взноса. Одно, что мы должны сделать, это доказать банку, что новая недвижимость лучше.
1: Что То условия есть, стали лучше.
0: А, ну, условия твои личные. Да. Усл... Имеется в виду, ты живешь в меньшей квартире в доме, покупаешь больше дом, Или там mm -hmm. локация лучше, школа лучше. Дом сильно большой у тебя сегодня, тебе нужно наоборот меньше дом. Даунсайз. Даунсайз. Что... Или наоборот. У тебя растет семья, тебе нужно больше места uh -huh. То есть такие вещи, которые мы доказываем банку Что есть какой-то бенефит с покупки новой недвижимости uh -huh. И банк с этим окей И таким образом человек может покупать, ну, в принципе, много недвижимости Главное, чтобы он прожил там 12 месяцев uh -huh. а, в этой недвижимости Он может через 12 месяцев отжив там, переехать в другую Опять, дать опять если он докажет каждый раз, что новая недвижимость лучше, чем старая да.
1: А что происходит с той недвижимостью, которая у меня была?
0: Ты можешь ее сдавать в аренду, продавать, угу. ну, то есть это свое право, но в основном люди ее могут просто перевести, не нужно ничего менять, перефинансировать, просто она как есть, так и есть, и просто ее можешь сдать в аренду и получать с нее заработок угу.
1: То есть смотрите, насколько это выгодно, то есть имея дом, вы покупаете другой дом, и вам для этого не надо иметь 20%, потому что вы покупаете не инвестицию, а вы покупаете... Второй дом, который лучше, чем ваш предыдущий. То есть условия лучше. Школа, дом, район и так далее.
0: Все правильно. Большое тебе спасибо, что ты пришла. Очень было интересно пообщаться. Я думаю, нашим зрителям и слушателям тоже очень было интересно. Оно на самом деле, то, что мы сейчас проговорили, через несколько месяцев может немножко что-то измениться. Поэтому следите за рынком, следите за нами, и вы будете получать новую информацию. Гая постоянно отдает очень полезную информацию на своих социал-медиа. Я пытаюсь что-то выставлять, поэтому следите, лайкайте, подписывайтесь, и будем на связи.
1: Спасибо за приглашение. Продолжим через месяц. Да.